0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a, a trabajar en este par de, de videos acerca de la, la lectura lacaniana del coito, la lectura que lacan hace del coito cartesiano. Como ya hemos comentado, la, la principal dificultad para abordar este punto y por eso no voy a trabajar directamente un... Un texto, a desarrollar un texto, a comentarlo como, como en otros videos, sino que voy a hacer un, un comentario de, de articulación de varios textos para eh, tratar de arribar a este punto del programa, porque eh, la, la lectura que la hace de Descartes eh, está extendida, podemos decir, o está dispersa eh, a lo largo de toda su, su enseñanza y referencias a Descartes y, y al cogito en diferentes momentos de su enseñanza, abordándolo de diferentes maneras, con diferentes recursos. Hay algunos hitos, algunos momentos eh, fundamentales donde Lacan efectivamente lo trabaja, como es el texto de la ciencia y la verdad, que hemos mencionado muy al principio del año, algunos, algunas clases eh, unas cuantas clases del seminario 11, el seminario 14, bueno en fin, es una un, un autor y un momento de la filosofía al cual Lacan vuelve reiteradamente y eso hace muy difícil eh, presentarles a ustedes una biografía única que reúna o recoja estas diferentes alusiones que Lacan hace al cogito. es por eso que Van a ver que no hay un texto de Lacan para trabajar este punto, sino que la idea es entre el texto de Wigner, que, que ubica algunas cuestiones, pero que presupone la lectura previa de otras, la, la ficha del de profesor Franch y eh, algunas clases del Seminario 11 que no, no forman parte de la bibliografía obligatoria, no es requisito que ustedes los lean, pero que nos van a servir como eh, orientador para esta particular lectura que la hace del código. Entonces sepan ustedes que eh, lo que voy a comentarles en, estos, en este video y probablemente en el siguiente va a tomar elementos de la, la obra clara de Jean-Claude Milner, particularmente el capítulo 2, el Doctrinal de Ciencia, texto para el cual eh, también tienen un, un video del profesor Franch en el espacio de los teóricos Yo voy a también a hacer un comentario puntual del texto en, en otra oportunidad Hoy vamos a integrarlo como parte de los elementos para pensar esta, esta lectura del cogito Vamos a tomar la ficha que se llama Notas sobre la emergencia del sujeto en DECAR, Descartes Una ficha elaborada por el profesor titular tratando bueno, justamente zanjar esta dificultad biográfica de darles un texto de la CAM donde trabaja el covito, ahí el profesor Franch hace un poco una, una lectura de, del cobito según la CAM. y estas dos clases que le decía del seminario 11, que son la clase 2 y 3, el inconsciente freudiano y el nuestro y el sujeto de la certeza. que insisto, no son biografía obligatoria, se los nombro como referencia para que sepan de dónde surgen algunos de los elementos que vamos a, a introducir. Bien. Desde estos tres lugares... Vamos a, a, a intentar arrimarnos entonces a qué dice Lacan de Descartes y qué dice en particular del cogito. Tengamos en cuenta que, eh, vamos a, a insistir una vez más sobre esto, siempre estamos en el horizonte tratando de explicar o, o dar argumentos para aquel, aquel aforismo de Lacan que situamos muy a principio de año, en las primeras clases, eh, que es eh, el aforismo de que el sujeto con el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia. Recuerden ustedes que ese era un poco el leitmotiv de la asignatura, entender esa, esa afirmación y en el punto en el que estamos ya finalizando el primer cuatrimestre, finalizando el recorrido de la unidad 3, estamos en condiciones de volver sobre esa frase y quizá con los textos que les decía dar algunas precisiones un poco más claras. Esa, esa frase que está, ustedes recuerden, la ciencia y la verdad, supone una, una ecuación que, que Milner va a llamar la ecuación de los sujetos, es su manera de eh, abordar o leer esta, esta afirmación, en la medida en que plantea que el sujeto con el que operamos en psicoanálisis, el sujeto eh, del inconsciente, el sujeto freudiano, no podría ser sino el sujeto de la ciencia. Es decir, que Milner extrae y entiende bien, me parece a, a, a mi criterio, coincido en, en ese punto con la manera en que lo plantea, que entre el sujeto del psicoanálisis y el sujeto de la ciencia habría por lo tanto una suerte de. Ecuación en el sentido de que la le da a este no puede ser sino el sujeto de la ciencia. Esta, esta ecuación de los sujetos, que plantea una, una equivalencia, una igualdad entre el sujeto de la ciencia y el sujeto del psicoanálisis, que ya dejarían de nombrarse como uno y otro, sino identificados como el mismo, puede, puede plasmarse, según Milner, en. Tres afirmaciones que están implícitas en este enunciado de Lacan. La primera es que el psicoanálisis opera efectivamente sobre un sujeto. Y no, por ejemplo, dice Milner, sobre un, un yo. Ya hemos visto con ustedes, tanto en el espacio de, de los prácticos como en el espacio de los teóricos, diferentes eh, motivos por los cuales era importante distinguir el sujeto y el yo cosa que no, no es evidente, no era evidente en los post-freudianos, y que empieza a volverse importante a partir de Lacan el psicoanálisis opera entonces sobre un sujeto y esto no es equivalente a decir que opera sobre el yo la otra afirmación que Milner desprende de este de este aforismo de Lacan es que eh, hay un sujeto de la ciencia ¿sí? hay un sujeto de la ciencia lo cual no quiere decir que la ciencia opere sobre él lo tenga en cuenta porque efectivamente la, la frase de Lacan o la ecuación de los sujetos para empezar a nombrarla así lo único que dice es que el psicoanálisis opera sobre un sujeto y que ese sujeto es el mismo que el sujeto de la ciencia. Pero es importante ir eh, reteniendo para los desarrollos que vamos a hacer después que en ningún lado de la afirmación o de la ecuación Lacan dice que la ciencia opere con ese sujeto no obstante el cual es el suyo. Y tenemos una tercera afirmación según Milner que es que estos dos sujetos hacen uno. Estos dos sujetos no serían sino el mismo. La, la pregunta que, eh, por lo tanto, uno debería hacerse, que venimos haciéndonos con ustedes de alguna manera un poco más tácita hasta este momento, es ¿cómo es que el sujeto del inconsciente podría ser el mismo que el sujeto de la ciencia? Ya que es una afirmación que eh, Lacan mismo considera que podría considerarse paradójica, que él sabía que iba a generar algunas, algunas confusiones, algunos revuelos en su, en su interpretación, y es por eso que eh, con ustedes nos hemos tomado el trabajo para entender esta, esta ecuación, o esto que hoy ya podemos nombrar como una ecuación con Milner, todo un recorrido respecto de eh, los orígenes de la modernidad, porque efectivamente, y ustedes esto ya hoy están en condiciones de, de entenderlo mejor, el sujeto de la ciencia es el sujeto también de la modernidad, el sujeto que surge con la ciencia eh, moderna, es decir, es el sujeto del inconsciente, el sujeto de la ciencia y también el sujeto moderno. Es al decir de... Eh, Héctor, tomando algunas cosas de, de Milner, Héctor dice, bueno, es el existente específico de la modernidad. Sujeto es el existente específico, propio de la modernidad, pero ya vamos a ver que este, este existente tiene una existencia justamente muy particular, ¿no?, no existe en el sentido ontológico, clásico, que le damos al término, sino que va a tener un tipo de existencia que está muy ligada a eh, la ciencia moderna y que está ligada a las condiciones de emergencia de este sujeto en Descartes. Es decir que, al decir que es un existente propio de la modernidad, lo que estamos diciendo es que este sujeto no existía antes de la modernidad y que en la modernidad quien lo hace emerger quien produce por primera vez esta emergencia del sujeto es René Descartes por eso es que Descartes es considerado el primer filósofo moderno no sólo por una correlación cronológica por un correlato cronológico, dice Milner en el sentido de eh, que Descartes es efectivamente contemporáneo ¿no? De, de Galileo y eso los, los aproxima cronológicamente, del mismo modo que el psicoanálisis es moderno por eh, esa correlación cronológica, por surgir después del siglo XVII, sino que entre Descartes, la ciencia y el psicoanálisis hay además, dice Milner, un parentesco discursivo. ¿Qué quiere decir esto? Que... Entre la manera de manejarse de la física magnetizada, matizada, la manera de proceder de la física con sus objetos, y el procedimiento cartesiano y el procedimiento freudiano, como vamos a ver ahora, hay además un parentesco discursivo, es decir, hay algo en esos discursos que los aproxima. Ese parentesco discursivo... tiene que ver que, así como la Física matematizada, la Física galileana, procedía, como vimos ya con, con Coiré reiteradamente, y como vimos incluso también en la Introducción del otro, de la misma manera que esta Física galileana elimina las cualidades, podemos decir así, de los existentes, los existentes, en el caso de la física, sabemos que son los objetos de la naturaleza, particularmente los cuerpos que pesan, los cuerpos que están en el espacio. Del mismo modo que esa física elimina las cualidades, le quita las cualidades a los existentes de la naturaleza, del mismo modo lo va a hacer el procedimiento cartesiano, Ya no respecto del mismo tipo de existente, pero sí con el mismo método, es decir, con el mismo propósito de vaciamiento de las cualidades, de vaciamiento, en el caso de Descartes, de todo conocimiento que provenga de esa fuente aristotélica privilegiada que eran los sentidos. Del mismo modo procede entonces Descartes eliminando todo saber, podríamos decir así, que lo hacía ser. ¿no? Eliminando todo conocimiento, toda idea que habitara su espíritu y en ese punto de metodológico de procedimiento es que eh, en encuentra un parentesco discursivo entre Galileo y Descartes no en cuanto a la identidad de sus objetos ¿no? podríamos incluir en ese punto también al pensamiento freudiano no porque se ocupen de los mismos objetos sino que en este parentesco discursivo, en esta similitud de procedimiento de eliminar las cualidades sensibles de los existentes, no comparten un objeto, sino que comparten más bien un sujeto. El sujeto, por lo tanto, este existente al cual estamos intentando aproximarnos y definir cada vez con, con mayores elementos, es por lo tanto el sujeto de la física galileana, esta que eliminó las cualidades de los cuerpos Físicos, es el sujeto del de procedimiento cartesiano este procedimiento que partía de la duda como vimos y que iba vaciando con él su pensamiento de hasta llegar a la sola certeza de que eh, piensa y es también el sujeto que Lacan encuentra en el pensamiento freudiano y en el procedimiento freudiano en particular como eh, lo vimos un poco en el último video sobre el final En el procedimiento que eh, Freud realiza respecto de la lectura de los sueños En ese capítulo que está como bibliografía también ampliatoria Pero es muy breve y es recomendable que, que lo lean o lo relean Si ya lo han visto en otra materia eh, Ese capítulo que Freud dedica al olvido de los sueños Donde responde ¿no? a, a estas críticas que había recibido respecto de los primeros lectores de la interpretación de los sueños eh, y de bueno, estos eh, interlocutores ¿no? imaginarios que a veces Freud armaba en su, en su argumentación. Él dice, bueno, cómo podría ser eh, fiable, cómo podría ser este, sustento de esta nueva ciencia del inconsciente, eh, los sueños, cuando los sueños se caracterizan por ser este, mal recordados, por ser borrosos, por ser recordados fragmentariamente, de manera lacunaria, etc. Es decir, cómo tomar como fuente de trabajo algo que es efectivamente tan dudoso. Y Freud responde justamente que ese es el punto que más le interesa a los sueños, es decir, Freud transforma lo que los demás veían como una dificultad o como un obstáculo para el análisis de los sueños, Freud lo transforma justamente en el requisito y en la condición de lo que tiene el sueño para hacer este, para él la vía regia de acceso al inconsciente. Freud dice ahí, en ese capítulo, que justamente allí donde el paciente o el soñante en su relato duda, vacila, no está seguro respecto de eh, el relato del sueño, es ahí, dice Freud, donde yo encuentro un índice, un indicador de que hay una resistencia en juego y si hay una resistencia en juego es porque hay un pensamiento inconsciente reprimido allí en ese elemento del sueño con lo cual la duda lejos de ser un problema para el trabajo interpretativo del sueño es al contrario un elemento del método que debe servirnos dice Freud para saber a dónde están localizados justamente esos pensamientos inconscientes que se revelan por otra parte como dice Freud y Lacan retoma pensamientos inconscientes que están presentes pero revelándose como ausentes es decir que el inconsciente tiene una manera de presentarse allí, dice Freud que es eh, muy propia de la manera en que Lacan va a leer a este sujeto del inconsciente ¿no? aparece pero justamente aparece allí donde se revela como ausente allí donde hay una resistencia hay un pensamiento reprimido que no permite que ese contenido, manifiesto, perdón, ese contenido latente pase al contenido manifiesto, allí justamente, dice Freud, es donde tenemos que buscar los pensamientos inconscientes. Por lo tanto, entonces, vemos que hay, esto que Milner llama un parentesco discursivo, eh, insisto, no por el lado de los objetos, que sería lo, lo esperable, sino por el lado del sujeto. Un sujeto, por lo tanto, sin cualidades, que va a llevar las marcas de este procedimiento, ¿no? si estos tres procedimientos coincidían en trabajar sin las cualidades, ese sujeto que surge en la modernidad va a llevar, por lo tanto, esa ausencia de marcas, dice Milner, de toda individualidad empírica. El sujeto, esto es la, la, la hipótesis del sujeto que se puede concluir de alguna manera del, de la ecuación es que hay un sujeto distinto de toda forma de individualidad empírica. Es decir, que el sujeto no es el individuo, no es la persona, no es el paciente, no es el analizante, no es el yo, etc. Pero entonces, si no es ninguna de esas cosas, entonces, ¿qué es este sujeto distinto de cualquier forma de individualidad empírica que podamos Imaginar que es ese sujeto sobre el que operamos y que no es sino otro que el sujeto de la ciencia. Dice, dice Franch en su ficha que este sujeto si no tiene cualidades porque no tiene imagen y ahí es importante el énfasis en la cuestión de la imagen y del imaginario justamente porque hemos visto de qué manera el yo eh, es consustancial con lo imaginario, lo propio del yo es ser imaginario y todo el vínculo con la imagen que vimos en la tópica. El sujeto, en cambio, no tiene cualidades porque no tiene eh, imagen y por lo tanto el sujeto, y, y prestemos atención a este punto porque es quizás más complicado, el sujeto entonces no es nada, ontológicamente hablando, no es nada salvo un efecto. Cuando decíamos antes que tiene una, es un existente, que tiene una existencia muy, muy particular, lo que estamos queriendo indicar es esto, que es un existente cuya existencia solamente se puede vincular, se puede atribuir a la existencia propia de un efecto y un efecto como hemos dicho también en algún otro video adelantando algunos de estos puntos un efecto es algo que tiene por un lado una vinculación con lo temporal, un efecto dura efectivamente un determinado tiempo que puede ser más largo más corto pero ...tiene una existencia temporal que podemos vincular o homologar a lo evanescente. E incluso lo... ...instantáneo. Retengamos por ahora estas tres, estos tres términos vinculados al sujeto como un efecto. Ahora vamos a ver un efecto de qué pero ya la sola idea, la sola noción de efecto, nos debería hacer pensar en algo que tiene por un lado una vinculación con el tiempo, con lo temporal, por eso es que, volvamos una vez más a introducción de la en otro, los planetas no hablan, entre otras cosas, porque no tienen tiempo, y al no tener tiempo no tienen nada que sea eh, correlativo al orden del sujeto, como si los seres hablantes, el efecto tiene que ver con el tiempo, y este efecto siempre es evanescente, está en un momento y desaparece en el otro, emerge en un momento para luego desaparecer, y es un efecto que se vincula con el instante, con el momento de aparición, pero no va a permanecer ontológicamente como un existente hasta un nuevo momento en el que aparezca. Por lo tanto... Eh, hay que pensar entonces efecto de qué es, ¿no? Porque si algo es efecto, es evidentemente efecto de otra cosa. Es efecto, según Lacan, de el significante. Eh, todavía nos restan ver muchas cosas acerca del significante y su vinculación con el sujeto. Quizás esta es la, la primera vez que más claramente... ...hacemos esta, esta vinculación que venimos mencionando en otros videos... ...pero todavía nos falta conocer un poco acerca de, del funcionamiento... ...del significante según Lacan... ...que no es exactamente el mismo que el que tiene la lingüística... ...pero podemos ir anticipando por ahora que... ...este efecto sujeto va a ser efecto del de significante. Es por eso que Lacan dice en el, el Seminario 11 que el inconsciente, y por lo tanto este sujeto que vinculamos al inconsciente, no es no, ni ser ni no ser, dice Lacan, no es del orden del ser ni del orden del no ser, es del orden de lo no realizado, de lo que no se realiza plenamente, dice Lacan, de lo que tiene solo existencia en las fisuras, en los fallos, en los tropiezos del lenguaje, es por eso que Lacan ha llegado a decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y la vinculación entre el lenguaje y el sujeto nos la va a dar el significante. ¿sí? Es en los fallos del significante, en las fisuras del significante o en los tropiezos que se producen en relación al lenguaje al significante que vamos a encontrar este existente tan particular que no es, insisto, ni del orden del ser ni del orden del no ser sino del orden de lo no realizado. Ahora bien, no en cualquier momento ni en cualquier uso del significante encontramos al sujeto, vamos a encontrar un efecto sujeto, sino que el efecto sujeto, la lo Liga, y vamos a ver por qué es importante esto en la lectura que hace de Descartes, se trata del efecto sujeto que aparece en la enunciación en el acto de el decir. Ustedes saben que en, en lingüística se, se distingue enunciado y enunciación, fundamentalmente en el caso de la lingüística moderna, la lingüística estructural. Emil Benvenís, a quien ustedes han estudiado en lingüística, es el autor de de referencia, en este caso, la distinción entre enunciado y enunciación, que ahora vamos a ver de qué manera Lacan la Carla pone a trabajar para pensar el cóvito. Lo que sí es importante en este punto es que el sujeto, efecto del significante, lo es por el acto de la enunciación. No tanto por su enunciado, no tanto por el contenido de lo dicho, sino por el acto de decir. Es por eso que el enunciado, si ustedes se fijan, tiene una permanencia, los enunciados efectivamente quedan dichos y pueden permanecer en el tiempo, como de hecho el enunciado que estamos tratando de explicar de Lacan, ¿no? que el sujeto con el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino sujeto de la ciencia, es en un sentido un enunciado, y como enunciado permanece en el tiempo, puede perdurar a lo largo de los siglos, más o menos deformado, mientras que la, la enunciación... El aparato formal de la enunciación eh, es algo por un lado estructural, pero por el otro tiene una existencia solamente instantánea. La enunciación solo dura el instante en el que se habla o se dice. Eh, bien, yo lo que podríamos dejar en este, en este punto para retomar la próxima con estos elementos, la lectura ya así de, de, del cógito pero eh, adelantemos simplemente en los minutos que nos quedan para poder retomarlo en la próxima, que esta diferencia eh, entre enunciado, es decir, lo que efectivamente se dice, el contenido de lo que se dice, lo dicho, y la enunciación es la distinción que Lacan va a encontrar en el cógito El cógito para Lacan... No es solo enunciado, pienso, luego soy, sino que hay en el cóvito una enunciación por el hecho mismo de que Descartes no solo piensa, sino que dice, pienso, y Lacan es enfático en este punto, Descartes tiene que decir el cóvito, y en el punto en el que lo dice es que se produce una enunciación cuyo efecto es el sujeto. Bueno, seguimos la próxima entonces con estos elementos. Espero que anden bien y les mando un saludo afectuoso.